0: 今天这一期原声带的访谈发生在二零二二年，所以访谈的过程里面提到的今年也指的是二零二二年。访谈嘉宾名叫红英，红英曾经在一家科技外企工作过十一年，做到了中层管理者。为了开阔人生的视野，她在二零二一年跳槽到了一家管理培训公司。但是在六个月试用期到期的时候，他还是选择了离开，进入了新的一轮求职。在这次访谈中，我们聊到了他这两次转型的经历。第二次的求职是发生在2022年的年中，正好是就业市场的寒潮，北红英也经历了非常煎熬的一段日子。分享这段经历对于红英来说并不容易，但是他希望。能够为那些同样正在经历寒冬的人带来一些鼓励和温暖。下面就请收听这段访谈
1: 。大家好，我是红英，我呢现在是在呃北京的一家公司啊、呃，它是一家芯片的初创公司。人工智能芯片的初创公司，然后在里面呢做的是技术文档工程师这样的一个职位，啊、呃，其实呢就是为这个产品去写下相应的用户手册这样的一个工作内容。呃，我呢是住在燕郊，呃，所以每天现在是从燕郊和北京进行通勤啊。我相信如果要是真有燕郊的朋友听到的话呢，应该还是比较有感受的哈，因为现在上班都要两个多小时，下班也要一个半小时这样，这通勤时间还是比较久
0: 啊。你我觉得你身上的那个。值得聊的点还蛮多的哈，我我我觉得可能光燕交这个点就可以聊很多<笑><笑>然。然后然后你又在芯片公司哈，也是现在一个比较嗯在风口的一个领域哈。然后另外就是你自己的职业的转换的轨道，嗯、在从过去去年到到今年大概这一年的时间里，你自己的。呃，职业上发生了一些什么样的变化呢
1: ？呃，我是去年大概也是这个时候，呃，离开了我工作十一年的一家外企，呃，那时候做的也是技术文档工程师这样的呃职业，嗯，呃，离开了那家公司以后呢，就开始那时候也是裸辞哈，呃，就开始去找下一份工作，嗯、呃，那那个时候找了就短短这一年呀。嗯，蛮有意思的啊。前面十一年是一直稳定的，就没有换过工作。然后到那这一年呀、啊，就换了两份工作。嗯，然后前面上半年呢是在一家培训机构呢做专职的培训师，呃，然后中间呢相当于有两个月处在这个离职的这种啊、呃、在找工作的状态。然后两个月以后呢是找到了现在这家单位，呃，在这家芯片公司呢做技术文档，相当于又做回了原来的自己的那个熟悉的呃专业。但是属于不同的行业、嗯，然后到现在为止应该是入职了有两个月、嗯、啊，刚刚刚好两个月。嗯
0: 嗯，好的，那我们就先聊一聊，看当时在去年的年尾的时候，呃，离开上一家工作了十一年的公司、嗯，那个时候离开的主要的原因是什
1: 么？呃，那那个时候其实离开的话，是因为自己的嗯，长期相当于就是在一个你熟悉的环境、熟悉的行业去工作以后呢。其实你内心还会有一种渴望，就是我想从自己特别熟悉的一个领域或者一个地方呢跳出去，去见识一下更广阔的世界。其实内心是这样的一种不安分哈，嗯，呃、导导致的呢，就从上一家公司呢想离职，呃，当然这个想法肯定也不是一天两天的了哈。其实去年的话，应该是疫情的第这两年第二年。两年两两整年的样子哈，嗯，对对，所以说，所以后来就是因为疫疫情已经过了两整年了，然后后面的话，我就觉得如果要是说还继续在自己那个环境里面去待着的话，不做任何变动的话。可能就能看到你自己的未来就是这样的一成不变的这样的一种生活，嗯，所以我就想自己还是应该在自己可以行动的时候，呃，再去调整一下。相当于那个时候调整的时候，应该是在现在应该是三十七岁啊，是我三十七岁的时候，甚至内心的一种一种对于更大世界的一种渴望吧，啊，一种对新生活的一种渴望，所以做了这样的一个转换。
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 呃，当时为什么会将目标锁定在？培训师这个行业，嗯
1: ，当初其实也很和很多人去聊了聊哈，这是一个工作在做的，呃，都是一些特别信任的朋友啊，甚至一些专家，嗯、<笑>比如说你，<笑>嗯、<笑>对，还对呀，特意就是说做了咨咨询教练什么的嘛，啊，然后还有呢，就是说自己呢，在这次转型之前呢，也上了一些出于网上的课程吧，像那个优势、嗯、职场优势训练营。像那个高林老师，呃，还有舒淇老师，嗯，几、嗯、个老师一起上的那种在定位训练营。哎，对，哎，对对对，去上了那个课之后呢，其实也在不停的去去问自己，可能你自己擅长什么，社会需要什么，嗯、呃，然后你能做什么，然后找出中间的交集。对，那个时候其实是按照那个这样的一个理论模型吧、嗯，或者是原则哈，再加上跟朋友的一些反馈，嗯，对，呃，朋友的反馈也很重要啊，一个是专业人士的这种给我的一些指导、一建还有一个特别了解我的朋友。他们给我的建议，呃，包括我之前不是在投码嘛，其实咱们这边也是因为投码的原因吧。嗯、但在投码的时候，其实也不断的去收集大家的反馈，嗯、因为投码的这个基因就是收集大家的反馈嘛。所以那时候我也在看大家给我更多的反馈，主要集中在什么方面？嗯、呃，那么经过这样的其实思考以后呢，我觉得哎，培训师这个行业应该还是蛮适合我的啊。嗯我自己呢也很感兴趣，觉得也很喜欢那样的一个状态哈，一种啊、呃、舞台感呀、分享的感觉、助人的感觉，这都是我非常喜欢的。然后再加上可能之前业余的做一些分享活动的时候呢，觉得自己在这方面也是很擅长的嘛，所以呢这样的话呢就就一猛子就特别想去做职场培训师，嗯，而且我锁定的领域呢也是沟通啊、领导力啊这种软技能方面的，嗯。嗯
0: 那从之前的一份偏技术的工作到呃一个培训师的工作，那嗯也的确发生了这样的转换啊。那你找到这样的一个嗯现实的这样的一个 offer， 你又付出了什么呢
1: ？找这个工作其实还是挺顺利的，呃，因为我走了这种呃传统的，比如说熟人推荐的方式，嗯嗯嗯、呃，因为有的朋友的话呢，之前是在百度工作，然后因为这样的。嗯，培训机构的话呢，这种互联网大厂是他们那个很重要的客户呃，所以说相当于就曾经有一个是学员，然后联系上了当初的一个老师，嗯，然后把我推荐到这个老师他供职的这种培训机构，所以说走的是熟人推荐的这样一条路线，先把我的简历呢递上去了，然后正好呢，相当于他们也是在呃在物色啊，是不是有更好的这个梯队人员，嗯、呃，所以这样的话，相当于需求呢也就比较匹配，呃，所以一方面是需求匹配。一方面 呢， 又有熟人推 荐， 所以这个为我这个背书 嘛， 所以可信度也比较高。经历了两次的试 讲， 呃， 后面的话相当于就是入职了啊。
0: 熟人推 荐， 嗯 啊， 但是我以我的对你的了 解， 其实也并不是说当时你就是一猛子就看见这样的一个机 会， 直接面试两次就拿到 了， 因为还是有一个去投简历的一个过程哈。那你当时呃离开上一份工作之 后， 你。除了培训师这个领域的工作，你还投了其他领域的工作吗
1: ？呃，我那阶段就是确实是只投了培训师这样的一个工作，但是确实也在投简历，因为他的整个的这个入职时间是比较长的，相当,当于我离开上一家公司的时候，他并没有那个、时候并没有开始第一次试讲，还都没有做呢，所以相当于并不是说稳定拿到 offer 之后我才离开了上一家公司，不是这样子的。嗯嗯嗯，呃，只是在那相当于那个过程当中，我们是我知道这家公司，然后有了一些非常非常简单的接触，然后同时其实也在投简历。那时候投的呢都是培训师这个岗位，因为那时候相当于我就就谋定了这个方向了。呃，那时候投的，嗯，投的职位呢，是大概应该有三百多，都是跟培训师有关的。哎，对，一个是我也不着急，哎，我心态也很那时候相当于我的心态也很稳啊，对吧？我觉得那个忙什么的啊，而且我有自己的目目标嘛。所以说，我也不着急、嗯。然后，虽然投了那么多，是因为我一直是执行力比较强的人。所以说，就是反正看着相同的我就投，看上了我就投。其实真正去面试的也不多，但我那时候并没有意识到，是因为市场的形势比较严峻，所以可能我的机会不多。我只是以为他可能有相应的反馈周期呀，啊、呃，对，可能是因为这个原因。那时候再就是面试了一些，面试了一些咨询机构。对，因为我那时候投了两个职位，一个是培训师，还有一个是咨询顾问。咨询顾问的话，相对来讲就没有培训师这么窄了，啊，就比较广了。比如说他提到了这种数字化转型方案的、啊、这个，对这种方面我也去我也投啊，对或者什么战略咨询顾问呐啊,啊人才发展什么的这方面就都投，对就只只要是他写的咨询顾问的，然后我觉得可能我跟他来讲就是有可能，嗯、哎、那么我都会去投。那
0: 那我想问一下哈，因为你也刚才非常直率的给我们讲了你的年龄哈，就是去年离开的时候的，
1: 啊、<笑><笑>
0: 那那我是想其实三十七岁对于一个中。中年职场人来 讲， 也是一个通常来说也是已经进入到一个相对成熟的阶段了哈。所 以， 嗯， 那当时你在的那个公 司， 呃， 应该说也不是一个很大的一个一个外企哈。所 以， 嗯， 那你当时是做到了一个什么样 的？ 嗯， 在你是在这个阶梯上的什么位置 呢？ 呃，
1: 应该属于中层管理吧。
0: 所以当时也有已经在在带 人， 然后也是一个中层管理者。
1: 对。对，所以那时候在管理一个团队，北京这边的话，十多个人，然、啊、后有的时候可能也会跨国那边也会有那么几个吧，啊，也根据组织情况的变动，它有的时候也是处在动态嘛，啊，但数量也不是很多，嗯、啊，就五六多的时候五六个，啊，少的时候一两个吧
0: 。所以在呃带领团队或者说嗯、呃、领导力的层面，实际上也是有自己的经验和能力的哈。但是你要去到培训师的话，基本上你要是在这个另外一个领域，基本上也。有有点算是从零开始了啊，当然，肯定之前有一些我们叫非专业或者说我们叫业余选手的一些经历啊、嗯，嗯，从这个角度来讲，其实你是从原来的一个公司里面的中层的管理者，去到了另外一个行业的一个公司的，嗯，几乎算是从零开始哈，虽然虽然可能不是、嗯、是吧，虽然不是助理，嗯、但至少，嗯，至少。这个从大家来看是一个、呃、跨行过来的一个新人哈，所以你觉得当时、嗯、呃刚去的时候是什么样的一种感受呢？呃
1: ，我刚去刚去的时候特别开心，就是一旦面试上以后，嗯、我那时候的心态也是从零开始，因为入公司的时候、嗯、他会要求每个员工呃说一段你自己的一个就简单介绍一下你自己嘛，啊、呃嗯，所以那时候我的介绍里面的话就是说从零开始重新出发，呃、嗯，新的话就是我喜欢嘛。从零的话，就是我把自己的定位也是，就是说我就是从零开始做这么一个新的行业，呃，那么这个行业的所有的东西我都要学习，都愿意去尝试，呃，所以刚才就是你看，你刚才提到说是可能助理啊或者什么的这样的一个一些一些东西啊什么，其实我都我觉得对我来讲我都无所谓，我不觉得说是你来了这边之后，如果从助理开始，如果你受不受委屈啊，嗯，并没有，并不会啊。嗯。嗯， 都不会 的， 对， 呃， 只不过是进去之 后， 他大家的定位就是不一样 的， 因为你的方向就是做培训老师 嘛， 所以定义的方向就是人才发展顾问 啊， 培训师。
0: 那如果我们现在回头看 哈， 因为现在已经离开了那家公司 哈， 然后大概。一年也过去了啊、嗯！如果回头看的话，你觉得你会把它分成几个阶段呢
1: ？一共呢，其实在那边就待了半年的时间哈。嗯呃，所以说的整个来讲的话，嗯嗯，一开始吧，可能嗯，如果是非要细分的话呢，可能还是有一些阶段性的东西哈。那比如说一开始的阶段的话，就是一种美梦成真的感觉啊、呃嗯。我那时候每天都是，嗯、呃，不能说实际上是唱着歌的哈，但内心里其实就是唱着歌的。每个字儿的，然后就是那种欢快的哈，冲向单位，然后那时候其实也是那个通勤距离也很长哈，<笑>呃，对，就是那时候，但是我觉得一点也不辛苦，因为我觉得我在为自己特别喜欢的一件事情去重新去积累，然后我就觉得浑身充满了那种希望，嗯、呃，力量啊、嗯呃嗯，开心，哎，我觉得什么叫美梦成真啊？什么叫做娶了我最想娶的女人呀、啊？<笑>我觉得可能就是这种感觉，我就特别开心。啊、uh, ，所以说一开始那个，我记得那时候开始的时候。因为在北京这边也有一些同事啊，呃，或者说我的前辈啊，对我也很照顾嘛、嗯。他们一般吃饭的时候都会叫着我，呃，一出去小团建就叫着我啊。但其实我并不是他那个部门的。对，然后那次我们就聊天，他说：“哎，红雪，你最近有什么特别开心的事没有啊？”我说：“我最开心的事就是加入了咱们公司。”但是我知道，从他的角度来讲，听起来觉得特假，是吧？不至于吧？吃我一顿饭整这么虚，是吧？但其实我内心真实的想法就是这样。就是我觉得最近对我来讲最开心的事情，就莫过于。你想一件事情，然后你真的得到它、嗯，对，所以那是一开始最开心的那个阶段。嗯、后面再一个阶段的话呢，就是说，就是遇到了一些呃障碍，或者说是一些困难、嗯，因为你要接触一个全新的一个行业，嗯、全新的一个一些人，一个工作环境，一个就是说在这里面重新再获得认可的话呢，那其实是有个过程的呃、嗯，那么这个过程的话呢，就会呃，就是尤其是在你努力的过程当中呢。就会发现很困惑，就是说，可能原来我这么做就是行得通呀，那怎么现在就行不通了呢？呃，或者是我原来觉得，哎、嗯，好像按这个方法去做的话呢，嗯，应该就是别人应该会同意的呀，但是怎么现在可能发现他并不同意这么去做啊？然后你，而且你自己也都不知道为什么啊？然后你去努力的去问，呃，说那为什么会这样呢？但是可能这个时候呢，就会发现有一种语言上虽然说的都是中文，但是频谱上不太对应上的一个一个问题出现了，就是他会觉得你问这个问题本身就是个问题啊，甚至就有这种，所以那个时候就有一段时间就非常的困惑，呃，困惑到我那时候就特别想拉着任何一个哈，只要我觉得这个人可能跟我聊得下去。我就想跟他聊一聊，问一问这到底是怎么回事，能不能帮我摆一摆这个事情前后是发生了什么，为什么会导致那样的一个结果，就非常的困惑。呃、因为那段时间的话呢，你不可能真的随便拉一个人吧，所只能就是拉着我身边最亲近的人了，就是我的我的妈妈呀，我的老公啊，这这俩人简直被我折磨的不行。哎、啊，包括我家孩子哈、啊，对，因为后面相当于已经饥不择食了哈，所以只要有个人能聊就行了。那小孩也就被我那个折磨够呛哈，啊，就是因为小孩其实他有的时候他也会。孩子也稍微大一点了嘛，也就是有的就其实我觉得只要超过六岁以上的孩子，超过三岁以上的孩子都可以跟他沟通哈、啊，然后也是跟他们去聊啊是是，然后也是就是说我会用他们懂的语言哈、啊、去跟他们讲说这是什么什么事儿啊，然后哎你看这块应该怎么做呢？是哪块应该调整一下才能更好呢？所以就也非常的困惑吧，所以这是第二个阶段比较困惑，嗯呃，然后到后面的话可能就开始有怀疑和自我否定的阶段了，呃就是开始怀疑自己哎。哎， 是不是自己可能是不太适合 呀， 还是怎么 样？ 然后以及是不是自己可能之前确实是经历的环境过于的单纯 呢？ 呃， 然后 嗯， 包括做的事情 呢， 也可能是比较嗯就没有那么复杂 啊， 就是因为毕竟是在一家企业公司嘛。长期的那样的去供职、嗯，呃，包括团队的人数也没有说打大是打到说上百人啊，或者上千人那样的规模，所以可能处理的问题的那个更多还是从微观的角度，不是太有太大的大局的角度哈。所以在想是不是因为能力上还是不够啊？然后在想怎么办呢？就是说，然后就就是能不能行呢？就是但反正基本上就是会出现这种自我否定，对，就会到这样一个阶段。嗯，
0: 那你现在回想？你觉得对当时发生的事情有更不一样的视角，或者说你现在能够理解当时发生了什么
1: ？我现在的话，其实我觉得也不是完全能理解，呃，但是我不是很纠结，
2: 嗯
1: ，因为那个时候，相对来讲，肯定在那个环境，而且你要那时候抱的想法是，我还继续在那个环境里去待着嘛，所以那时候相当于就会纠结、嗯，因为你想打破，想把它改变，啊、呃，对，但是其实一旦离开那环境之后呢，就。首先一个变化呢，就是说你不会那么纠结了呃，但至于说这件事情有没有想明白，我觉得并没有完全想明白，其实，但可能现在跳出来之后呢，可能会更更清晰一点点，但远没有达到特别通透通达的角度来讲说，哎，我现在明白了，当时原来是这么回事儿，哎、呃，我觉得现在我还没有，可能过几年之后吧，可能会好一点
0: 。那这家培训机构算是？
1: 对，是一家私企，嗯，民企。他们大概
0: 有多少人呢？在
1: 呃，还是规模很大的一家，对，是应该算是非常大的。从培训机构来讲，嗯嗯、就是已经有上百人了、嗯嗯
0: ，所以是一个比较成熟的，也比较我我是我我们应该怎么来培、嗯、那个描述它呢？算是一个传统呢？还是算是一个互联网的新兴呢？它是什什么风格的呢？
1: 传统风，嗯嗯，传统风格就是、很有历史积淀的这样的一家企业，嗯
0: 。所以，那你现在呃，感觉自我感觉到的不适应，是究竟是来自于比如说这你之前的企业和现在这段企业的文化的差异呢，还是说是因为行业的差异呢？啊，是因为什么？你觉得可能它对你带来的这种不适感，它是最强烈的那个
1: ？我觉得其实它是多方面因素一起贡献的哈。就是如果以我现在的这个认知吧、啊，哈、嗯，来去做一个对反思我觉得，呃，对我觉得他应该是多重因素在一起聚焦在一起的啊，呃，所以有的时候，比如说个体身上你的感触，其实是呃，也不用想的那么独特啊。那如果你有这个感受，我觉得可能换做另外一个人，说不定他可能也会有类似的感受。所以现在这么想看的话呢，可能他的原因其实也是很多东西在一起的，也不要把它想的那么单一。呃，再加上就是说，呃，老。老师这个行业的话呢，可能在语言的表达能力上、现场的这种应变能力上，他、嗯、的要求的话呢，要远远高于原来一个，比如说你是做文字那种方式去沟通，嗯、呃，他是不一样的。呃，对文字的沟通，你可以去慢慢想，然后最后，而且好好调，调完之后最后呈现出来。但是可能语言这种即场即兴的这种的话呢，可能他就要求你瞬间就要有那种很好的表现能力。那这种情况可能对你的这种对你自身的数字上的要求啊、压力啊也比较大。所以说这个行业本身就是有这样的。一个特点啊，所以那这样的话呢，如果你比如说他发现你可能不太具备这样的一个特点，那么你可能未来就是上台之后你也很难活下来嘛，对吧？所以说这个就是本身这个行业特点带来的对能力上要求的这种极致的追求啊，所以我觉得环境上吧，所以导致可能就是说对对我的要求就也会比较高一些啊。对这个候选人呢，对这个相应想想进讲师团队这样的人要求比较高一些啊。当然，我觉得还有一方面因素是我个人的问题，就是让你从原来的这样的一个你熟悉的行业企业，尤其是已经做到专家那样的一个级别以后，嗯，而且也做到了那种很有权威的，呃，我是指那个。那嗯,嗯，别人对你对你的信任啊，他觉得你在这方面的专业度达到了这个专业权威啊，嗯、不是指职场上那个职级的权威。哎、呃，那你当你达到那样的一个高度以后呢，那么你当再去一个新的单位重新开始做的时候呢，你无论你内心其实你觉得我已经空杯心态，我已经从零开始，我放下了。但是真的是知易行难，就是真的你到那个单位去了以后，你才发现你潜意识里就不允许一些，你潜意识里有些东西就在那儿，哎，抗争了，就开始就爆出来了，你自己都没有意识，你自己你自己一想，哎，不对，我心理上已经做好准备了呀，包括我说话的时候也这样啊，我空呗呀，我空啊，我空，我什么都没有啊，这种，但是其实你发现等到有一种，哎，当他碰撞到你那个。潜在的东西的时候，它就会蹦出来了。所以说现在再回头看的时候，所以空杯心态也不一样。一个是看起来空杯，一个是真的空杯，一个是啊、呃、真的空杯也包括别人，就是你自己觉得你真的空杯了，和别人看到你真的空杯了，<笑>可能还是有几个不停的这个不同的这个阶段的吧。嗯、啊，所以我觉得跟我本身来讲，可能自己呃对这个换行业所带来的挑战认识不足啊，包括对自己到底应该调整什么程度。还算是调整到位了，嗯，有自己自身的问题，所以几个方面可能融合在一起吧，嗯、所以是就是说没有让我的美梦继续做下去。<笑>
0: 好，那还有一个问题，我就是你在这个工作里的这一年不到的时间，嗯，呃、你觉得疫情这件事情对对于你所在的公司和你自己的在这份工作里的体验，它造成了什么影响呢？嗯。
1: 嗯，这个哎，这个这个蛮有意思的，但是我想真是分成两个层次去谈这个问题啊、嗯。一个呢，就是从我就是一个不当家不知柴米贵啊，我就是一个员工的角度来讲，我怎么看这件事儿啊？嗯。然后还有一个就是说，从整个企那个企业的角度来讲，可能他到底真的在经历什么？先说第一个啊，就是那咱先说说咱小我的事儿啊嗯嗯。嗯。因为对我来讲，其实还在试用期嘛啊，而且试用期其实是有保护津贴的嘛。嗯。对公司还是非常的。不错的哈，他也知道新人成长是需要一个阶段的。那换句话说，就是说我跟原来的拿这个固定工资的、固定薪水的员工其实没有太大的差异的啊、嗯。那段时间，其实疫情封闭之后呢，我就被迫的要在家办公啊啊，或者是我去别的地方出差以后呢，然后公司也会火火速的，就是把我在这个让安排我赶紧坐飞机回来，免得在外地被隔哈。这些都都做到了啊，所以我自己感觉舒服啊。而且就是在家办公以后呢，因为我每天就是还是在去。嗯， 学习 嘛， 在学课 嘛， 嗯， 所以那时候在家办公还省下了通勤的时 间， 然后平时我对自己的自律性各方面的一直都是没有任何问题 的， 所以在家其实省下的时间我也是用来投入到这种呃学习当 中， 所以我感觉非常的好 啊， 非常的舒服 啊， 我觉得(笑)我说哎 呀， 这个可以再封一段时间 嘛， 然后什么事也不耽 误， 哎 对， 然后我还舒服不少。呃，挺好，哎，这是所以说这是从我一个个人的角度，我相信很多可能企业的员工的话呢，可能跟我有同样的想法，就是当疫情，如果你的工作是支持远程办公的情况下的时候，呃，那么无论你是自律性比较强，或者是自律性可能没有那么强的时候，可以摸鱼的，那多多少少你都会觉得有点小确幸，只要我的工资不降，是吧？只要那个，嗯，老板别给我额外加太多的活是吧？别别那么不仗义，觉得我在家好像就是一定要多我家活儿，否则我就会偷懒的吧？嗯，那没有什么太大变化的哈，其实我还是挺舒服的，就是那种在家办公的状态，对吧？嗯、呃。所以我觉得这是我的那时候的一个心里的真实的一个感受哈。那、嗯、这是从小我的角度来讲，从一个员工的角度来讲，我是这样去感受这场这个疫情的。然后今年上半年的疫情确实还是挺残忍的哈，因为尤其是冲击的城市呢，是咱们中国的这个经济中心嘛，上海嘛、啊。嗯。因为我们上海的那个老师是最多啊、呃，上海的成熟的老师、啊嗯，包括出名的老师也是最多的。就客户要课的那个老师也是最多的，呃，所以说那个时候相当于就意味着。那些就是主要的生产力啊啊，就整个就被困在了那个地方，他当于就没有办法去出来，这就意味着对整整个公司的这个经济现金流的打击还是非常大啊。嗯，所以这种情况来讲，真的是能扛过去的都太难我觉得那个时候，其实对于公司的决策者来讲，呃，对于那些要给大家发钱的人角度来讲的话，真的是可能是哎呀，可能没有能睡好觉的，太难了。嗯，包括一些老师也是一样，因为老师后面呢，他这个呃，他的薪资结构。就是你通过上课嘛，对吧？你上课你、嗯、课时的量有关系的。对你不上课就没收入，那就意味着相当于你突然间就存在一个没有收入来源这样的一个状态，那谁能受得了啊？对吧？时间长了。真是受不了，从一开始就是打乱了你的计划，就不允许像当你原来跟客户承诺好的，真的很多就是这个这些讲师真的是特别不容易，他们每次能够光鲜的出现在大家面前，出现在学员面前的时候，你不知道他背后其实经历了什么，他真的是为了可能准时的出现，他可能提前好几天就要住酒店，可能真的是很早就要出发。克服了很多困难，很多的不如意，然后他出现在你们面,面前的。呃，他很重视自己的那份承诺的，所以一开始疫情出现的时候，相当于就意味着他的承诺不再能够兑现了，这个就很纠结，对他这个总的本身的信誉名名誉上可能就有影响。然后再加上中间呢，相当于又不能去授课，呃，那经济收入上的影响也来了。然后等到后面，相当于是，嗯，各种像的消息呢，呃，渠道也比较多，所以说导致呢有些消息可能不实，所以跟客户那边还有是那种信息差。那这种东西带来的困扰呢，又要再去考验，五、哦、客户和企业之间的信任和老师之间的信任，我觉得真的是挺难的，挺难的这样的一个过程。嗯，好在现在反正上海那边疫情不是已经结束一段时间了嘛，应该是都已经恢复正常了。嗯，嗯再加上可能呃一个老企业，我觉得最好的就是他多年的这个信誉是通过多年的和客户之间的信任建立起来的，所以也不会因为暂时的几个月的这样的一个冲击呢而动摇它的根基的。
0: 我们来聊,聊聊你的现在这份工作哈，那嗯、呃，最终促使你离开这个培训师这个行业的有没有什么比较大的出发点？
1: 呃，这个应该是到试用期节点的一个考核，考核的时间到了，所以说双方经过这个比较友好的这种沟通、嗯、然后达成了一致，嗯，
0: 所以就试用期到了，正好你也觉得说不想再坚持，
1: 嗯，是这样
0: 的，嗯。呃，那我们在谈你的现在这份工作之前哈，我想还想再聊一下说，说那其实对于培训师这件事情的热情或者兴趣，你肯定还是存在的哈。所以我想、嗯，那比如说做培训或者做分享这件事情，目前在你的自己的心目中的地位是什么？是是发生了什么变化吗
1: ？只是作为第二优先级了，就是说，呃，因为首先我还是要有一份工作来保证我的正常的这种啊、呃、生存，是吧？呃，和家里的开支啊。嗯所以这个属于第一优先级要做的事 儿， 嗯， 那么至于说这个我自己喜欢做的事儿 啊， 分享 啊， 包括助人 啊， 以及我之前信仰的一些理念 哈， 那我觉得这些东西就是属于第 二， 放在那 个， 它就是说它会稍微往后一点 点， 嗯， 但是还是会坚持的 啊， 而且等到时机更合适的时 候， 我觉得。呃，无论是呃收费的还是义务的，我觉得对我来讲，这个热情都是存在的啊。他只要其实能够成就自己啊，成就别人啊，叫成人达己嘛，是吧？这么四个字嘛，只要呢是这样的，我觉得。都愿意去做的啊、
0: 嗯，所以我们是不是可以说，你从去年到今年，相当于在你的职业轨道上啊、呃，发生了一次这个出走哈、啊
1: ，<笑>就是奔着你的，
0: <笑>奔着你的这个心心念念的这个培训业出走了一次，嗯、然后发现这个现实和想象之间还是有不少差距似的、嗯，是这样吗
1: ？是这样的，嗯嗯 ，OK，
0: 那我们我们现在是不是可以来谈谈这个找工作这件事儿了
1: ？哎呦喂，我现在终于敢说这段不堪的经历了，哎、真的，哎，嗯，对。还、哎、有那两个月哈，整个人就是都不好了，嗯，就是那种呃，两个多月就是一直在偷简历找工作，嗯。你说的是今年这次是吗、嗯？对对对，嗯，然后呃，我因为我原来你还记得吗？我之前是因为那个时候现在很困惑嘛，就找这个人就想沟通啊，所以连家里的那个孩子都已经抓上来了哈，嗯,嗯。哦，那段时间就是完全呈现一种相反的一个状态，我不想跟任何人沟通，对我，我我就是没话，跟谁都没话啊，说什么呢？对吧？没啥可说的，然后觉得自己呢也不知道说未来的方向在哪里，然后要去做什么，对吧？然后就突然就是到最极端的时候，就觉得难道自己就是说一个三十七八岁的人，有手有脚，就是感觉是什么都有，对吧？什么都不缺的人，难道就这样就闲在家里了吗？就是这这就是有段时间相当于就出现甚至这种想法。话就就会占据我的脑子里，因为、啊、因为以前的时候，比如说可能看到有别人啊，就是说咱们就是说别人，如果我换出来哈、啊，我是那个别人出现这种情况，我一定要跟他讲什么？哎呀，你是个人才呀，对吧？你愁什么呢？对不对？现在大形势不好，你再等一等，不着急的，对吧？以你，你看，对吧？你看有学历，有能力，对吧？你怕什么？不要着急啊，对吧？我一定会跟他这样去讲的。当这件事情发生到你自己身上的时候，你突然间就觉得这个，
0: 这个、话一点用没有哈、啊
1: ，哎对，一点安慰的作用都没有。哎，到你自己的时候，你发现这话，呃、嗯，就不是那么回事了，它就不在，对，它就不会在你脑子里再给你起作用了啊。对，所以说这段真的是非常宝贵的一段经历，所有在你人生中能够给你留下呀痕迹。而且，冰雪这个痕迹是让你能够有所收获的吧？我认为都是宝贵，都是宝，都是特别值钱。那那你
0: 觉得这次今年找工作的两个月和去年找工作的、嗯、为什么差感受上会有这么大的差异呢？嗯
1: ，我、哦、我其实觉得去年那段时间找工作的时候，我想想啊，其实我觉得可能那段时间的话呢，可能是因为我还是比较快的就找到了那家工作。就相当于进得快了，我就进去了，所以没有太深的体会，对，没有太深的体会。因为从整个的大形势角度来讲，它是稍微有一些加剧了。因为你看今年，我也不知道是因为我关注的原因，还是确实是这样哈。因为不是咱们都说，经常你看什么，它就会给你推什么嘛，嗯，那是。是是<笑>我也不知道什么原因，反正今年我看到的就是从我开始找工作以后哈。今年六月份开始了、嗯，嗯，这全是一片的那种裁员的信息，然后失业几个月了那种，就是对，都是这种信息。然后要是什么内卷的不行，然后又躺平啊什么，就全是这信息来了就，就呃，所以说我不知道是降了呢，还是说就是可能短短这半年就导致情况加剧了，还是说可能是因为。半年前就这样，只是半年前我没经历这个，我不太好判断这件事情啊，因为这个手里的数据毕竟还是太有限了哈，所以我觉得我不太好判断这件事情。但是可能我更愿意相信的就是说，其实应该那段时间就不太好，就是去年段时间可能就不太好，只是我没有经历，没有体感。对对，这只是我的一种猜测啊，嗯，但反正总之呢，就是在今年我的体感是比较明显的。<笑>
0: 那你 去， 你去年虽然你没什么体 感， 那你当时也投了三百多份简历 啊？
1: 啊 (笑) ， 这个对我来讲是正常 的， 因为这啊。因为，因为我一直这么多年都是裸辞，呃，就是很任性的裸辞啊。现在呢，再次警告一下正在听音频的你，啊、呃，不要听裸辞。<笑><笑>对我之前一直都是裸辞，所以裸辞完之后呢，我对我来讲那个就是，哎，就有、是、点像谈恋爱似的。我特别喜欢跟上一个人干净利落的，咱俩先把这个感情先就就先利落了啊，都该离都离完了，然后咱再开启下一段。就是我一直性格里都是这样的一个人啊。现在想想这种人还是比较傻哈，所以大家不要学我哈。那、嗯。<笑>对，所以就是所以说对我来讲投那么多简历是在我的预期之内的啊，因为我是希望把上一段处理完之后，我下一段就是再去这个就是就是大量的投，就大量的投简历，然后大量的面试，然后这个过程当中去认真的筛选啊，就是这是我一贯的，就是换工作的时候的风格就是这样子的。所以那时候投了三百多，对我来讲完全是在意料之外的啊，我觉得投对三五百很正常，对我来讲，嗯。然后今年的话，那两个月是投了将近有一千多哇<笑>。哎，对，今年六月份的时候到八月中旬吧，八月中旬两个月吧，投了一千多。呃，在猎聘上 ，Boss 是聘上，呃，领英 ，LinkedIn， 嗯、呃，然后包括找人推荐啊、呃，如果都下来的话，应该是在一千一千二三百。嗯
0: ，两个月六十天是相当于说平均一天要。投二十份简历，嗯，对
1: ，没错。一开始的时候它会高一点，因为一开始你投简历的时候你都没投过，所以那时候相当于你还比较容易投。投哪个你都觉得这个我想去，那我想去，这个我,我想试试。对，到后面的时候其实投不可投了，所以到后面的时候基本上哎，你发现一天你本来你定的目标，我今天要投二投二十个，结果发现只能投五个，因为其他都投过了。呃，对它他是有一个哎，它是有一个，所以一看你就没投过。对。哎，一看你没投过啊。
0: 你的意思是说，基本上啊、呃，就是便利哈，就是把把你把能投的你，你你你觉得可以试试的岗位，市场上的东西全都投完了
1: 。对对，是要都投的。当然，这是我是觉得是这样啊，就是每个人走的路线不一样，有的人相当于就是说，可能我就投几个，然后再托朋友问一问，然后就精准的、精准的那种。对，然后我呢，相当于就是这种风格，我觉得只要有效。至于是什么风格，嗯
0: ，那那你这样海投之后得到的回应的数量？或者是比例是什么样子
1: 的？咱们就按千来计算吧，咱们忽略一下，咱们刚才就算一千吧、嗯，千分之十吧，到十五这样子，所以说不是很
0: 这千分之十是都产生面试机会了吗
1: ？大概应该算是沟通机会，沟通沟通机会大概应该是在三十左右吧。然后相当于如果是说比较对得上的话、嗯，应该在面试的话，大概应该会有个十来个吧，十来个面试。嗯、这个可能跟什么有关啊？跟那个我的这个行业有关。因为我这行业比较小众嘛，我相信如果还是说你做做的行业，可能更多的是这种开发、嗯，呃，测试，那么你的那个数量级不会像我那么悲观啊。应该会更大一 些， 呃， 但是今年的形势确实是不是那么的 好， 通过投简历的状态感觉好像不是那么的 好， 所以还是大家有一个合理的预 期， 稍微的调一调啊。所以 说， 如果你没有收到那个回 馈， 也蛮正常因为我见到的情况 呢， 一个呢是他发的消息本身就是假消 息， 他其实不缺人。因为我可能投完之后呢，有的时候我还会，哎，我看这个公司好像我有某些人在那个公司，我就会问问他，我说，哎，这个你们公司在招人吗？这个职位我昨天刚投掉了，如果你那边还可以再帮我内推一下，帮我内推一下，然后他就会说，哎，这人不招人呀、啊。我们可能是人事忘了关了吧，啊，所以说就是有这样的情况啊。当然，这个还是比较好的啊。我觉得可能是不是还有一些，就是为了为了这个，就是显示自己意思公司在招人、啊，所以就在那挂着，就是但其实他也不组织任何面试那种，可能应该也会有这样的吧，
0: 刷存在感啊
1: 。哎，对，可能也会有这样的，对，所以说对，所以说有一方面是这个原因，现在那个需求其实并不是完全是真实的，还是有些水分的。所以，尽管你看着他职位在、嗯，但他不见得真的要人，这、就是一方面。还有一方面呢，就是竞竞争的非常激烈。呃，当初我在嗯投一个大厂、互联网大厂的一个职位的时候，我是比较早就得到消息了，因为是一个朋友，相当于就知道这块有一个坑啊、嗯。然后呢，又知道我相当于是处在这样一个状态，所以说就就就是跟我说说你，那你这个好好把简历什么都改改，然后准备，然后就是那个什么好好准备哦。对，还给我加油打气什么的。嗯，然后后来呢？结果就是，其实就在短短的一天，就收到了二十份，而且就是说，这二十份简历的话呢，还有很多都是像我这样比较资深的人，就不说就是说，比如说都是那种没有这么多年经验的呀，啊、呃，或者是可能就是头头是事的那种啊，不是那样的，就是像我这样有经验的人，其实也。也占到百分之三四十，都是特别有经验的，对，而且包括面试轮数也蛮多的，也面了四轮吧，正式的面试三四次了，嗯，包括可能有的是视频面，有的是去现场跟人谈，对，这面试的轮数也是蛮多的，包括最后其实确定人选的时候也是挺也是挺纠结的，我能看得出来对方也是挺纠结的，也不知道该选谁好，时间拖得比较长嘛，然后呢也一直迟迟不告诉你行不行嘛，所以说这个也就是有这样的事情，所以说候选人也非常这个是。你想两头一两头一头变小了嘛，需求变小了，一头数量又变大了，所以导致咱们这个可能这个成功的概率啊、呃、就比较少了啊、呃，这是我的感触是这样。嗯
0: ，那当时呃你说你已经陷入到一种不想跟人说话的状态哈，嗯，
1: 你说这
0: 个不想跟人说话的状态跟在找工作的成,成这个成功的概率这么低之间有关系吗
1: ？有关系了，那是必然的关系呀、啊。就是说，我觉得这俩之间起了太大的一个关系了、嗯。那要是尽快的找到一家比我以前工作单位都好的公司，那我老愿意跟别人聊天了，是吧？那我的状态得多阳光啊，嗯。
0: 所以，所以是还是经历上的挫败感，所以使自己的状态比较 down， 对吗
1: ？对呀、啊，嗯，包括对未来的一种不确定啊，嗯、我已经现在没有安全感了呀、啊。你说一个人，你的安全感在哪里？你的职业稳定性肯定是你的安全感很大一部分啊，对吧？如果我说，哎、嗯，你今天在这待着呢，虽然我没动，但是我要是动的话，我随便去哪儿，我觉得都可以，对吧？都非常有希望，大家都抢着要我，对吧？那我的安全感自然而然就有了呀。但是你说现在的状态是，我像一个，哎，我原来是摆在那个高级商品店的那个精品果盘，对不对？哎呦，现在跑一边成个烂泥烂水果了，然后还没人要哈。都已经打折贱卖了，还没人瞅一眼，对吧？那肯定是不一样的呀，嗯，所以说因为这个导致的，就是状态不好，所以就价值感整个来讲就非常的低。嗯、
0: 那你那你身边的家人能感受到吗？就是你的这种嗯、呃、情绪比较低，包括是不是也变得更那个寡言少语？
1: <笑>能感受到，能感受到，他们变得说话也肯定是比原来要小心一点嘛。就是不知道是他妈妈这个什么情况，这是<笑>是吧？这个，而且就是有的时候也会故意逗逗我，然后让我多说一些话，就、嗯啊、聊一些，说别到时候抑郁了，这，呃、嗯，然后还有就是你看，明显的就是我老公也是特别的，因为每年的时候，其实我这个人不是很注重仪式感，我这时候是比较注重那个实际的一个人，嗯、呃，我不是说那种唯，就是那个我是务实的一个人哈，嗯嗯不是说唯利是图的人啊，但是那个就是。对那个仪式感啊，这个东西，其实我个人来讲不是看得很重，我更在乎的就是说你这个人是不是呃真正的关心我。但我不一定在乎的是你一定要送我鲜花啊，就是这我是这个意思哈。嗯、所以说，你像平时每年过什么呃什么什么什么生日啊，这个东西对我来讲真的是无所谓啊，我、嗯啊嗯、对我来讲不不重要，因为我觉得只要心里有我，然后就平时都要都帮我干点活儿啥的就挺好，是吧？哎<笑>，咱别整那虚的哈，那鲜花那么贵呢。(笑) 啊， 保险期还挺短 的， 嗯， 然后所以 说， 所以 说， 比如包括说过生日那天一定要出去什么吃个蛋糕 啊， 或者弄点啥之类 的， 就这个东西其实我向来都不 在， 我向来不在乎这件事 儿， 嗯， 然后但是今年正好那段时间我的生日就发生在了那段时间
2: 啊。求
1: 职期、哎，对对对，求职期。然后呢，就是我老公还非特意的就说：“哎呀，今天妈妈过生日了，那必须得蛋糕得买上。<笑>然后那个，就你想去溜达溜达，嗯、呃，然后再就是咱得出去吃个饭。我说不用不用，因为我一点心情没，因为我实在是一点心情都没。但是我能感觉到他就是说特别的希望能够，哎，就是让你宽宽心，然后让你那个，嗯，就别老那个那么。”在意这些事儿哈，就再等一等，别着急，就这种。所以他就把今年算是这个生日过的仪式感是最足的，但是我的那个感觉是，其实是我能感觉到那种纯粹的，就为了那个有仪式感，要让我那种、啊。<笑>对对对，所以我这么多年过生，就今年仪式感最足，一样没落，真的，就是蛋糕啊，还是吃饭呀、啊，什么的，什么唱歌、许愿啥的，一样没落那种嗯。
0: 嗯，所以说明大家感受到了你的脆弱哈
1: 。嗯，感受到了，大家可能他都用自己的方式向我表达对我的那种支持啊、嗯、关心啊，在乎。嗯嗯,嗯
0: ，老你老公有没有说那个找不到我养你啊？
1: 给<笑>他一直都说你知道吗？<笑>对，这一直都有说，对，就在我那个就是完全用不着他的时候，他也会说,<笑>他说
0: ，他一直说，但是你从来不觉得这是一个选项是吗
1: ？对，基本上在我这边面来看的话，是无论是男人女人，其实都是一个独立性的个体，你应该是有自己的一个<笑>一个事儿要做的，倒不见得非得说是个什么事业，但是事是要做的，要自己去独立去做，独立去承担这个社会的责任。呃，我觉得这个。要独立的去发光吧，我觉得这是我、呃、这个这是应该去做的。嗯，我觉得依附于别人这种事情，应该在我这儿不是一个选择、嗯
0: 。再问一个问题啊，就是你刚刚谈到就业形势不好，所以其实，嗯、呃，也就是说，在这个就业市场上，现在在找工作的人，实际上我,我理解就是什么年什么年龄段的都有，对吧
1: ？相比就是前面。几年吧，我觉得，因为就是从，嗯，可能再往前倒退那些年的时候，可能那个时候他的求职市场更多的规律就是跟学生的毕业有关了，嗯，对吧？就是然后正常的，真的也会有，就是人有经验的人去来回去跳槽啊，呃，调整，但他这个调整往往是因为他希望调整了，哦，我主动去调整，嗯、对吧？但是今年可能被迫调整的还是蛮多的，就是说因为整个企业的呃裁员啊。对吧？呃，优化呀，然后包括有一些岗位不存在了，要压缩，对吧？嗯、呃，对，这个我觉得是我感觉比较明显。嗯，你像从面试过程当中，我能感觉到，你如果真是纯管理的，就是说不会干活、不出活那种，我觉得应该是挑战比较大。因为在面试过程当中的时候，他们其实看我，因为是做到了这个团队经理的这样的一个位置。哎，那么他们很担心一个问题啊，说是那你看你来了之后呀，这个可是要干活的呀啊、呃，一个是你心态上愿不愿意啊？但这个事是客气客气，他更关键的就是你能力上是不是已经退化了呀？<笑>只会安排事儿干活，然后你自己啥也不会干了吧？对吧？我觉得这是他其实内心里更担心的一个问题。哎，对，所以说我觉得今年的话，其实从求职市场来看的话，嗯，光会指挥人干活，自己不会干的，可能在做这个新的岗位上适应上来讲，会会要提前做些准备，就是你那些原来的基本功什么的不能丢，还是得做。因为我现在其实做的事情，完全都是我原来干团队的时候，我的团队成员在做的事情。呃，当然你也要做那个以前做的稍微有点高度的事情，你也要在做。因为现在是我这个这个单位只有我一个人嘛，做这样的一个事情嘛， uh, 所以说呢，你无论是整体的规划设计，呃，模板的设计啊，包括一些什么涉及到一些安全啊，什么什么呃版权之类的这些大局上的事情啊，然后包括那个小的细微上的些事情，你都要一一把手去做。所以说那个我们开玩笑说的，这哪是招一招一个人，啊<笑>，这是这是把一个团队。哎，对，就把一个团队该干的事儿，你现在你就都得干了啊！你
0: 就是经理也是你，员工也是你哈
1: 、啊。<笑>没有经理 t i 对，就是你就是对了，老老实实当员工吧，就是啊。但是你确实要把那些事儿都给人做了，把这个问题给人解决了。嗯嗯
0: 、okay、哦，我想聊一个假想性的问题哈，就是因为你当时你也讲，刚才、嗯、呃，今年找工作这两个月非常的煎熬哈。那我想一个假想问题，就是其实。可能在这个就业市场上面临这样的呃困境，可能在这一两年都会是常态哈。如果你回头看那一两个月，假设说这个时间再延长的话，嗯，你现在回头看，你觉得会为自己的生活节奏做一个什么样的调整，或者说做一些什么事情会让自己不那么煎熬？嗯、有什么可以做的呢？嗯
1: ，首先在这段时间啊，就是说能够让我熬两个月啊，因为我比较急啊。对， 性急的人 哈， 呃， 就容易这个心急 嘛， 你就容易 呃， 节奏上就容易乱 嘛， 啊， 对， 所以说那个我那段时间其实就有一个方 法， 就是别让自己闲下 来， 对， 所以那段时间即使是在找工 作， 但我的。节奏仍然是非常规律的。我每天早上去做运动，简单的运动。然后上午呢是固定的时间。我以前也是喜欢那个早早的开始工作嘛，也是八点钟准时坐在电脑前开始投简历。
2: 哎
1: ，<笑>哎，便利各大网站投简历。哎，然后就是哎跟别人去沟通啊。然后呢？嗯就包括这个找工作节奏也是一样的，一开始的时候就自己去依赖自己投，因为我觉得我可以不声张的就把这个这个事情就就摆平了，搞定了啊，咱也就别老麻烦我们那些朋友了。我说实话，我这脸皮也挺薄的我也不想跟朋友都说完之后说，哎呀，这红星它出来了之后，然后现在可到好嘛。工作也没了，然后这个你看现在是不是大家是少我碗饭吃吧？你看你那有没有坑的吧？我觉得这个脸我也拉不下去。一开始的时候，对，然后后来的话，相当于就是一点点就想开了，说的一个是真是逼到那招了，你你好像别人告诉你说你那个海投不见得有效，你就找朋友就去内推一下吧、嗯。我说那就试试吧。所以说就相当于就找了几个，还都是那种我觉得不会看不起我的，<笑>换句话说就是还是特别好的朋友哈。就是找他们去帮我内推一下啊，就就做这样的一些事情，会一段时间。然后因为后面我刚才也讲了，你前面可能会发现都没投过嘛，所以你可能花了一天的时间去投简历，你也很忙啊，投简历、改简历、跟猎头沟通什么的也挺忙的啊。但是后面的时候你发现你没那么忙了，因为都投完了，然后也没有面试，呃、啊，所以说那个时候呢，呃，我就怎么样？我说那我不行我这闲闲着我的心慌啊。哎，我就不行，我受不了啊！这怎么办？我那不能躺着吧？我对，所以你，而是你一闲下来，你就琢磨着我找不着工作了。哎呀，我我没饭吃了，完我就不行了。我这个就这种，所以我就开始就琢磨着我是不是可以考个什么证哦，对，然后我就开始就找，说是 PMP 考过了啊，这个那就得考别的了。然后就是它太贵的也不行，哎呦，现在这个经济上也受限，我一，呢，我后来我就。找了一个这个 NPPP 那个啊、呃，就是产品经理那么一个证书，哎、oh. ，然后就开始就每天就是，因为一旦那个我那段时间跟家里人也是这么讲的，我说这个我说我不能让自己闲，一闲下来之后我说我就太闹心了，所以说我还是得花点钱哈，我就<笑>我去报个培训班好不好？嗯、呃，我说我说我研究了一下，就这个呢。他呢考试呢也可以推迟，就比如说我这次考不了，我就是后面相当于我立刻上岗了嘛，因为因为我没有时间去准备了嘛，那我就去考那个推迟两年时间内都能考，咱这钱也不能瞎啊，然后就相当于就是学习这个，把自己的时间填满，呃，然后因为那段时间说实话你没找着工作的时候，你连看书都不知道看什么好，你说你去看,看是吧？看不进去呀，看不进去。对，你说你去看培训的。哎呀妈呀！培训都已经刚翻篇了，你再去看培训，你看着他你就伤心了，不能看了。所以说他看什么？你说看技术的啊？那那原来咱不是做通信的吗？那你说通信的，我现在已经也不用看了，对吧？所以就是说你还想做通信是吧？而且通信那书咱也都看的差不多了。那你说看别的，看别的看啥呢？你说是不是？所以说后来我就那时候其实也在看，我就知道因为我觉得可能像云计算这块应该还是一个比较不错的，所以我就看云，我就关注亚马逊的云。哎，所以那块我也看人工智能的东西，我也看。那那时候主要决定在看网站啊，然后看这个，就是反正就看市场上哪个职位可能就是说相对来讲比较多啊，那我就会看这个领域方面的一些书。嗯或者是网站一，对，因为你也要找工作，你要去跟人聊嘛，那就聊的过程当中说，你也要储备一些专业知识嘛，嗯、对，所以就就就看这些东西，然、呃、后嗯，觉得还能看得进去，尤其是因为你要去面试嘛，所以这时候他们逼着你，相当于你就要去看进去嘛，逼着你去输入嘛。但是其他那些，其实说是我要花大把的精力去看，哪本书做在安静性的看，根本看不进去，做都做不好。做都做不好，要为什么要运动啊？为什么要动起来呀？坐立不安、就是，只能动、啊。静不起来，静不下来了已经。对，哎、呃，所以说那段时间就是通过这个把自己的时间占满了的、哎、啊。然后但、就是我不是坚持学英语嘛？嗯，五、嗯、林优课，嗯，那个 Y O Y K， 对，那个是我每天都会固定的一个一个活动。所以那时候这个肯定也会去做。呃，它是一个呃一个学英语的一个 A P P， 它每天会节选一段新闻。嗯呃、啊，一个制造新闻两三分钟， uh, 然后呢，你可以跟他去学习。首先你会听啊，练听力。听完之后呢，然后他会有解读去讲背后的一些背景啊，然后就是那些语言知识点，你可以再去听那个讲解，讲解二十分钟。然后他讲完之后呢，你还可以去跟读，练一下练发音吧，练口语啊。所以整个这一套操作完事儿，大概三十分钟到四十分钟。这是我呃近最近几年的一个习惯啊，嗯，对，所以这个习惯也一直就是保留下来了。那么在这个我找工作这段时间，其实也是，哎，因为当所有的事情都卸下的时候，你发现就剩这一个工作了，就剩一个听英语的这个工作的时候，你突然间觉得。我幸亏还有这么一个爱好，否则我都不知道一天该干点啥
0: 。感觉是在那个脑力上在做操，因因为做操会让头脑不那么想一些其他的事儿，所以你就让它占了你的这个头脑。对，反正它是有,有规律的事情，是吧？
1: 对对对对，就让你就跟你的运动其
0: 实差不多，就是在在头脑里运动
1: 。嗯，所以有点习惯挺好的。无论你是养花还是养什么东西，让它占这一段时间，这段也是你在你压力最大的时候，它可能会成为你一个救命稻草了。嗯嗯。帮你保持稳定，嗯，所以其实那段时间你看我也挺挺忙的，让自己尽可能的去忙起来。然后你刚才讲说如果再长一点，<笑>哎，我的妈呀，就是这两个多月对我来讲就已经受不了了。对我如果再再长一点的话，我觉得真的是我不知道会发生什么。但是我想可能是应该是会让自己持续的忙下去，会是一种续命的方式吧。就或者是因为你一旦闲下去会。情况会很糟糕，对，可能就是自己忙，会觉得自己还会有收获，有成长，嗯，那么起码还是个定心丸对我觉得，所以如果说时间再长一点的话呢，应该也还会持续做这件事情，但是可能心态会比较糟糕，然后可能后面的话，可能就开始可能会找一些，比如说兼职的工作，与人多接触的工作，让自己其实逐渐找回一种工作中的状态。我觉得这可能是我后面会做的事情，就如果时间再长的话，我应该会往那个方向去努力了。嗯
0: 嗯，我的感觉是啊，因为你刚才也讲到说那个时候你都不太想说话哈。所以嗯，我我的感觉是说，其实虽然说你把自己啊安排了这些和那些哈、啊，但是其实心里的那根弦还是很紧的，非因为你会我一定要把这事儿做成，不管多久。所以，我我的感觉是说，如果真的时间再变长，这个模式还是要调整，因为它。相当于是你把自己绷得太紧了
2: ，嗯嗯，
0: 所以究竟是什么方式来调整呢？嗯，我我会想，反正我能想到一些东西啊，但是我是觉得说，嗯、可能你现在的方式，反正把把你这两个月撑下来了，但他可能未见得能。假说有一些啊、呃，有一些人，如果如果说跟你是有相同类似的这种境遇、嗯，如果说两个月没有消息，三个月没有消息。我可能再长的话，如果还是按这种方式去持续，可能真的会有问题。有可能，这、就是我的担心。嗯、所以我在想，嗯，如果如果说听众里有人是在经历类似的遭遇的话、嗯，我觉得可能需要调整一下这个模式，就是因为你对那件事情的，我们就叫执着心好了。就是这执着心，嗯、当它特别强的时候，嗯、有的时候你绷到后面你是绷不住的
1: 。有可能，嗯，就像一个皮筋啊、嗯，老是在绷着，是吧？对对,对。然后你没有一个特别有效的缓解方式的话，对。这就会就是弹性就没了嘛？
0: 是的，所以有的时候那个我们跟执着心相处，实际上是一个很很大的考验。就是当你特别想完成一件事情的时候，啊，然后又长期的完不成，怎么来跟这种心情相处？那我想回到刚才这个你你说的这个现在这份工作哈，那最后反正你是终于找到了这份工作哈，所以这份工作找到的是靠内推吗？还是靠什么呢？还是在你的海投里面有一个有一个缘分到了
1: ？海投里面的一个缘分到了。
0: <笑>是海投的一个缘
1: 分，所以说任何方式都不要放过。就是如果你要是，就是说，别觉得可能哪哪条路能走通啊，哪个会有回响，不一定，嗯，不一定，都做，都去做，嗯，这就是缘分的事儿，跟那个谈恋爱是一样的嗯
0: ，嗯。那在这个工作的面试的过程中，有聊到你过去这一年的这个职场出走的经历吗
1: ？聊<笑>聊。聊嗯，什么都可以聊，就是说我对我来讲的话，真实是我的一个人生底色吧，我说是也不能说这么大一个词儿吧、嗯，我想说就是是我一个品质的一部分吧，<笑>就已经是我这个不可以妥协的品质的一部分。嗯、对，呃，所以说其实，在做职位的取舍过程当中的时候，如果我发现这家单位崇尚的并不是真实、嗯，那这种情况来讲。我可能不太会去，呃，或者就是说，哪怕就是最后，就是说都说了你来吧，那这种情况下来讲，我觉得最后我的决定也是不去了。对，如果我发现他在真实上是有有问题的话，我基本上就是他不信任真实，他也不认为真实很宝贵这件事情，我认为我是没有必要再去这样的一家单位，因为我觉得在我在里面其实呃，他跟上一份单位那个纠结呀、啊、困惑、啊、都不一样。都不一样，它不一样的嗯、呃，上一家单位在价值观上我们没有什么冲突的，其实
2: ，嗯，更多的
1: 可能是在一些方式上，呃，在一些方式上和能力上，以及当下的需求上、环境上这些东西上，呃，存在了这种偏差。所以换句话说就是时机并不合适。但是我们并不存在价值观上的冲突。嗯、但如果说这个单位在真实性上有冲突的话、嗯，那我觉得就是价值观上根本上有冲突。那这样的单位，我建议就是说，无论你多么饥渴、多么着急，尽可能呢也嗯再等一等看。因为如果我觉得你也是一个信任真实的人的话，其实你真的是个宝，放到哪里都是个宝，所以就别着急，别着急，去了之后你也会很痛苦。所以这家单位在跟他聊的时候就是非常真实，因为我一开始，哎呀，就就是傻嘛，所以简历上连那个就是一开始的有一份做保险的经历我都写上去了，因为我觉得不能有这个 gap， 对吧？啊、呃，不能有空档期嘛。啊，所以咱们就得哪段时间都写上嘛，所以就相当于我有八个月做保险的经历，而且还是在十五年前了。嗯，哎，我那段时间都写老老实实写在简历上啊，然后人家面试时候就跟我聊，哎呀，你这还做过保险呢？我说是啊，<笑>然后了，哎，对对。对对，还、哎、其实我还有别的经历啊，我就不提了。<笑>对，就是都是很小的、很细微的，就是和现在一看你应聘的职位其实都是不相关的。Okay. 但我都会写在简历上。但后来我我我学聪明了，<笑>后来我对，后来跟我聊完之后，他告诉我说，其实你这确实没必要写上。啊，我说啊，我说那原来面试官他们都不在乎的话，那我后面就把它就是就省略掉就好了哈。对，所以后面的话，在那次那试之后，我其实就就删掉了。嗯，
0: 明白。就就这个，因为是第一是说时间太久远了，第二就是这个经历可能跟他们的那个关注点的确没有任何相关度
1: 哎，对，是这样的。所以说，对于最近的这段什么，就是粗鲁的经历什么的，那我更说毫无保留的，就是就那要要承认嘛，那有什么的呀，对吧？嗯，是要真实的，对吧、嗯？咱们。我不知道，相当于可能跟企业的缘分到底最后会走多久，因为这有很多原因决定的。但我觉得，只要是认真的开始这段关系，都是彼此建立在一个特别真实的一个基础上啊。所以，只要你关心的，呃、啊，而且曾经是事实的东西，我觉得感兴趣，咱们就可以都聊一聊吧，坦诚的说一说。嗯
0: ，好的，好。我觉得这这段经历可能的确对你来说也是一个。意外的人生经历啊，没有没有想到会这么这么困难哈，就是这这段转折，包括从从出走带回来的话，出走嘛本身大家都可能觉得很惊诧，没想到出走了又回来
2: 了
0: 。<笑>我们时间差不多哈，所以我想我们收个尾哈，就是你从你自己的回顾和经历来看，你觉得你有什么想分享给跟你处在类似的纠结和困境中的？还在就业市场上挣扎的中年人<笑>，嗯
1: ，元哥，其实我是一个特别不喜欢暴露自己的人，嗯，所以其实，在接受咱们这次采访之前，呃，可以想象，其实我也是很纠结的哈。尽管后来我在咱们这个就是这次开始之前，我我我我列了几个东西哈、啊，这几个东西都是跟一个东西有关系的，就是我为什么要做这件事嗯，我目的是什么？就找到这个目的之后呢，我觉得我才。敢去给自己力量去，去去暴露这么多哈、啊，其实就是因为我觉得我刚刚经历这件事情哈、啊，我我是希望的，我的目的是什么？就是说我想告诉这些跟我一样可能在经历的我这样的一些事情的人，就是你真的不是一个人，
2: 嗯
1: ，呃，是好多人都是这样的，嗯、呃，所以说你这个过程当中你会感觉自己被掏空啊，会有自我否定啊，会非常的孤单呐、啊，因为你刚离群嘛，对吧？离开了一个熟悉的群体嘛，会孤单呐、啊，太正常了。都有都有，对，真的你不是一个人，呃，然后还有呢，就是说刚才咱们聊了很多具体的数字啊，就是说投了多少简历，然后以及多长时间什么的，这也都是我其实是刻意的去去把它说的更清楚一点，让大家都有一个更直观的一个感受，就是说其实那段时间它是一个是一个真的是去丈量的一个一段一段一段时间哈、啊，它是有有印记的，它并不是现在说回想起来之后说，哎呀很短啊。然后就是谁都有那时候，就这种很模糊就过去了。不是，其实每一分钟、每每小时、每一天都是很难熬的，都是有很多事情去面对的。所以说，真的是挺不容易的，是挺不容易的。然后我觉得最后的话，其实就是说想跟大家说的呢，就是嗯。还是要顺势而为吧，因为现在这个，呃，要认可当下的这种外在的环境和我们自己的一些自身的切实的情况，呃，我觉得如果你要是不认可他，然后老是抱怨的话，其实不会有任何改变。那么情况就是这么个情况吧，对吧？呃，倒霉了就倒霉了，就就是我们的这大这事儿了。当然，其实说这话也挺不负责的。你想想咱们的爸爸妈妈或者更早以前那个是吧？你经常会看电影嘛，对不对？他们那时候更倒霉，的嘛，他们那时候可能生命都是问题，对吧？性别都不会有有安全上的问题。对我们来讲，现在不过就是短暂的，相当于要去做失业，要去做调整，对不对？要可能从原来你原来那在那么好的环境，你现在可能要去奔波了，对吧？你原来可能拿的薪水要比现在更高一些，但现在发现拿不了那么多钱了，对吧？呃，就所以说也就是这样子的一个一个改变嘛，对吧？但我觉得就是要要顺势而为吧。嗯，就是要把你想要做的事情和现在社会上现在正在需要做的事情做最大程度的一个链接，让自己能够尽快的恢复到一个你能够正常的状态，能够找回自己的状态。因为我这个过程明显的感觉自己是完全从一个很平稳的状态进入到一个非常失衡的状态，然后再慢慢找回自己的状态，包括我现在的状态都不是很好。所以说，我现在其实这次是说，其实您之前不是也跟我说过，是不是可以接受采访？但是我一直没有特别主动的那种，只是在被动的回应。好呀，其实就是因为我自己也不是说完全准备好了。因为有些人当他完全走出来的时候，他他就谈这段经历的时候，他会很淡定、很稳定，也很知道自己要说什么、要表达什么。但是我觉得这个状态也不是特别的好。但是我就是觉得，可能等我好了，大家也不太需要了。<笑>所以呢，哎，所以呢，就是就别等我了，是吧？嗯咱们现在就先先说一说啊、呃，先聊一聊啊、呃，大家把心呢都嗯先暖和暖和，嗯、呃，然后再事事为，尽快的找回自己吧，嗯
0: 嗯，我觉得其实在这个时候，请你聊一聊，它有点像像一个纪录片哈，就是你像纪录片的形式，就是在整个过程中都、嗯。在不同的阶段去可能会去截取一些片段哈，所以它的最大的特点是真实、嗯，就是它不是说等所有的事情都告一段落之后我才去拍，然后呢，所有东西都是回溯。嗯，其实你在这个当下里，你仍然在一个呃寻找新的平衡的过程中，对吧？就像你讲，他没有说，哎，我现在已经哎身心都很稳定，觉得呃我已经。脱离苦 海， 脱离了那些焦 虑， 其实还没有完全的那个找到那种感觉。但是就像你讲的 哈， 它也仍然是你的一个真实的感 觉， 而且可能所有的人就是经历过这些事 情， 他们也都会这样的经历哈。所以我觉得这这也是我们这个对话它的价值之 一， 就是它它仍然是真实的。就算说你到现在仍然也不是感觉特别的、嗯呃、舒坦啊，或者说哎我有元气又很元气满满了没有，对吧？嗯、但是它它仍然是,是、嗯、也是你在经历的过程中的一个片段哈，嗯，一个真实的片段，所以你现在讲可能会。嗯觉得说还是，比如说，仍然内心有一些纠结，有一些东西没有完全过去。但是跟你完全过去说再讲、嗯，那可能跟大家的感受可能又不一样
1: 。这样，还是说希望能够对大家有帮助就好。嗯，
0: 嗯是这样，所以非常感谢你接受这个邀请
1: 。<笑>感谢杨哥，<笑>谢谢杨哥嗯。
0: 嗯，好的，那我们就这样结束了
1: 。好
2: ，行<笑><好><笑>、嗯
0: 。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友，欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的去，生活的活，企业家的家，期待与你下次再见。